0: 저희가 지난 시간에 네. 어떤 거 배웠었죠?
1: 예수님은 생명의 떡이다라고 아, 그렇죠. 말씀하셨잖아요. 맞아요. 그리고 누군가에게 필요한 존재가 된다는 것은 네. 반응해주고 또 책임감을 가지고 대해주는
0: 거거든요. 아, 맞아요. 음, 네. 맞아요.
1: 그리고 매일이 선물이고 네네. 또 나도 누군가에게 선물이 되고 선물을 주고 그러니까 아. 뭐 포장을 해서 하는 게 아니라 음. 서로가 서로에게 선물이 된다라고 사람을 대하니까 음. 진짜 지나가는 모든 사람들이 음. 다 소중해질 뻔했어요. 아,
0: 그게 사람과 사람 <웃음> 사이 그런 얘기 했잖아요. 그쵸, 그쵸. 오늘 또 강의를 들으면서도 또 선생님의 말씀에 또 많이 반응하고 음. 또 이렇게 공감하고 네. 이렇게 네. 소통하는 또 시간이 됐으면 좋겠네요. 네. 타이밍 너무 좋아요.
2: 네. <웃음> <웃음> 선생님이 선생님.
0: 딱 부를 뻔했어요. 아, 선생님 <웃음> 저, 안녕하세요.
3: 잘 지냈죠? 아, 예. 안녕하세요, 네, 선생님. 안녕하세요. 한 주간 만에. 네.
0: 와. 그래도 오랜만에 뵙는 것 같습니다. 네.
3: <웃음> 그한 주간 선물이 되는 연습들을 좀 했나요? 반응에, 반응에 대해서 조금 음.
0: 더 집중을 하려고 음흠. 노력은 했지만 예. 음흠. 사람인지라 음흠. 듣기 싫은 내용은 음흠. 아무래도 저 <웃음> 좀.
3: <웃음> <웃음> 이게 결국 지속을 해야 돼. 아. 아. 그러니까 이게 이제 어, 프로그램으로 내가 한두번 누군가에게 잘해주는 것 가지고는 음. 뭐 반응 나오기 어렵고. 아, 이게 우리의 삶의 태도가 되어야 죠 태도. 사람들을 대하는 태도. 이건 음. 그러니까 기독교인들에게 가장 많이 요구되고 있는 삶의 한 단어, 원리가 있다고 한다면 배려, 음. 음. 기독교인만이 아니라 사람이 그런 것 같아요. 배려할 줄 안다고 하는 거. 그러니까 나 좋을 대로 하지 않고 다른 이들에게 불편함을 주지 않으려고 첫째 애를 써야 하고 또 다른 이들이 좀 편안하게 음. 머물 수 있도록 해주는 게 배려라고 얘기할 수 있겠죠. 우리가 어떤 집에 초대받아 가면은 주인이 아주 편안하게 우리가 머물 수 있도록 해주는 경우에 우리가 받는 느낌이 뭐냐면 환대 받고 있다. 음. 내가. 그죠? 그러니까 내가 그 자리에 머물러 있는 것이 낯설지 않도록 음. 배려해 주는 거예요. 음. 이게 이제 환대의 느낌이 있는 거죠. 뭐 상다리 휘어지도록 음식 차려 놓고, 어. 뭐 만큼 먹어 이런 게꼭 환대는 음, 아니고 아. 이게 정말 편안하게 내가 그곳에 내가 있음이 낯설지 않게 느껴지도록 음, 해주는 거 아. 이게 환대일 텐데 결국은 그것은 어디에서부터 오냐면은 사람들을 대하는 나의 태도 음. 오랫동안 습득되고 연습하고 연습도 필요합니다 음. 어, 우리가 타고나기를 따뜻한 사람으로 타고난 사람도 있지만 그렇지 않은 경우라 해도. 인간이 도덕적 주체이기 때문에 자기 스스로를 훈련해서 음. 누군가에게 배려할 줄 아는 태도가 내면화되어야 돼요. 음. 기독교인들은 늘 그러해야 합니다. 아. 이게 기독교인들이 정말로 그렇게 산다고 한다면 세상이 많이 달라질 거라고 생각하는데 뭐 너나 나나 그러고 이제 살면 고달파지는 거죠. 음. 결국 예수 그리스도를 생명의 떡으로 모시고 사는 사람들, 그들의 삶의 내용은 환대하는 삶, 배려하는 삶으로 나타나야 하지 않을까. 구체적으로 어. 얘기합니다.
1: 저희 집에 음. 손님들을 많이 많이 모셔서 음. 제가 음. 많이 먹이잖아요. 음. 요리가 맛이 있든 음. 없든 음. 너무 편하게 하니까 집에 안 가요. 안 가요? (웃음) 며칠 (웃음) 며칠 동안 안 가기도 음. 하고. (웃음)
3: 그래서? (웃음)
1: 그래도 기뻐요. 익숙합니다. 아, 네. 네. (웃음)
3: 네. 기뻐요 하는 그 뉘앙스 속에 왠지 슬픔이 묻어 있는 거 같아. 네. <웃음> 오늘따라 눈이
0: 더 슬퍼 보이죠. 촉촉하고.
3: <웃음> 네.
1: 오늘 수업 요한복음 22강 영생의 말씀.
3: 자 오늘은 네. 요한복음 6장 52절부터 71절까지 공부하도록 네. 할게요. 원고시부터 네. 읽어 주세요. 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되
0: 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라
1: 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하였니이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 이 말씀은 예수께서 가버나움 회당에서 가르치실 때 하셨느니라 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이른 말은 영이오 생명이라 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이러라 또 이르시되, 그러므로 전에 너에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하여노라 하시니라. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라.
0: 예수께서 열두 제자에게 이르시되, 너희도 가려느냐? 시몬 베드로가 대답하되, 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리일까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하, 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀인이라 하시니 이 말씀은 가렷 시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자러라네
3: 오늘 읽은 마지막 구절이 <웃음> 오! 읽은 <오. 웃음> <오. 오. 웃음> 무섭게 하고 있죠 그러나 오늘 초태목부터 예수님의 말씀은 아, 이해되지 않고 예. 오히려 오해를 불러일으키게 되물을 할수 음. 있습니다. 사실 이해한다고 하는 게참 쉽지가 않아요. 누군가를 이해하기 위해서는 어떻게 해야 되죠? 그 사람이 돼보는 거. 거예요. 어. 음, 제일 맞아요. 중요한 건 뭐냐면
1: 맞아요. 역지사지.
3: 저 사람이 하고 있는 말이 의미 있다고 생각하고 받아들일 준비를 해야 돼요. 음. 그렇죠. 그러니까 그의 존재를 인정하는 거죠. 음. 베이스가. 언더스탠드하는 거, 아. 아래에 서는 거죠. 아. 내가 늘저 사람보다 우위에 있다고 생각하는 순간 이해는 발생하지 않습니다. 판단만 있는 거죠. 음. 저 사람 말 틀려. 뭐 이렇게 음. 여러분 대화를 나누다가 불쾌한 경험들이 덜어 있죠. 네. 왜냐하면 함부로 내 말을 자기 식으로 음. 판단해 버리고 그렇게 아. 해석하고, 특히 교회 같은 데서 대화를 할 때는 경청하는 훈련이 필요하고요. 누군가의 이야기를 귀담아 듣고, 이런 것들이 필요한데, 우리는 자꾸 내 얘기를 하고 싶어가지고 잘 들으려고 하지 않아요. 예수님도 이런 오해 많이 받았습니다. 유대인들이 서로 다툽니다 뭐라고 다투냐면, 이 사람이, 어찌누이 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐? 상상력을 보세요. 내 살을 먹어야 된다고 얘기하니까, 뭘 얘기해요, 지금 이거? 자기 진짜 살. 어느 부위를 먹으려는
2: 거야?
3: 아, 그래서 이말길을 알아들을 생각이 없는 것입니다. 그런데 이건 매우 중대한 음. 내용을 이속에 품고 있습니다. 사실 살을 먹는다, 피를 먹는다라고 하는 게 여러분 피를 먹는 일이 이 뒤에 나오는 구절 53절과도 연결이 됩니다만 53절에 이렇게 얘기해요. 예수께서 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게 희이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 않냐 하면 너희 속에 생명이 없느니라 이렇게 얘기합니다 살과 피를 먹고 마신다 이게 우리 한국교회에서 초기에 기독교가 전래될 때도 기독교가 박해를 받은 요인 가운데 하나였습니다 이 말이 사실 기독교가 유교가 지배하고 있던 사회에 들어왔을 때 조상들에게 제사 지내지 못하게 한다고 이것 때문에 박해 많이 받잖아요 그런데 또 하나는 뭐냐면 영아들이 사라지는 일이 벌어지고 있었는데 얘들이 어디로 가는지 알 수가 없어요 와. 그런데 예수 믿는 사람들이 뭐라고 얘기해요? 예수의 살과 피를 먹고 마신다 이렇게 오. 얘기하니까 영아들을 납치해다가
1: 어머. 아이고. 네? 아이고.
3: 카니발을 행하는 것처럼 여겨졌던 거예요
2: 아이고 아, 오해가 있습니다
1: 이게
3: 오해 때문에 기독교가 많은 박해를 받은 역사가 아오. 우리 역사 가운데 있는 거거든요 근데 사실은 피를 마신다고 이 사람들이 수군거리고 있는 까닭 가운데 하나는 로마 군인들 사이에 퍼져가고 있었던 어떤 종교 때문입니다 그게 뭐냐 미트라라고 하는 종교인데 들어봤나요? 미트라? 미트라? 미트라 네, 이게 페르시아에서부터 출발한 종교인데 어쨌든 뭐 미트라의 유래에 대해서 얘기할 건 없는데 이 미트라가 했던 일 가운데 하나가 신화죠 어떤 신화냐 우주의 황소 음. 우주의 황소를 죽여서 그 피를 뿌리자 초목들이 살아나서. 음. 그래서 피를 뿌림으로써 생명이 풍요롭게 된다고 생각했던 거예요. 음. 이게 미트라 종교입니다. 음. 사실은 이 피를 뿌리는 의식은 고대 근동세계에 상당히 많이 있었어요. 이 다산제의와 관련해가지고. 그런데 로마 군인들이 군대 갑니다. 근데 군인은 전쟁에 참전하게 되잖아요. 죽을 수도 있잖아요. 그러니까 뭐라도 매달리고 싶어요. 군인들이. 그래서 로마 군인들 사이에 미트라 종교가 유행을 했다는 것입니다. 그래서 어, 군대 입대하기 전에 엄마가 소피를 먹여. 이거 먹고 가. 왜? 이게 너를 지켜줄 거야. 생명을 낳는 힘이 여기에 있으니까. 그러니까 이 미트라 종교라고 하는 것이 여기에 사람들 속에 연상되었는지도 모르겠어요 내 살과 피를 먹어야 한다고 얘기할 때 오해죠 이것은 철저히 오해에 바탕을 한 건데 이렇게 얘기를 합니다 사실 예수님이 내 살과 피를 먹고 마셔야 된다고 얘기할 때 이것은 미트라 종교를 연상시키는 것이 아니고 유월절 어린 양을 연상시키는 거거든요 그렇죠 유월절에 어린 양을 잡아서 문설주와 상인방에 바르면 은 죽음의 사자가 뛰어넘잖아요 그렇게 하고 가족들이 그 양을 잡아서 먹었잖아요. 그러니까 예수 그리스도가 바로 구원자라고 하는 사실을 암시하는 대목인데, 사람들은 그걸 알아듣지 못하고 미트라 종교와 연결시켜서 오해를 했는지도 우와, 모르겠습니다.
2: 근데
3: 네, 여하튼 여러분, 이그 인자의 살과 피를 먹어야 된다고 얘기를 하는데요. 54절에 보면 이렇게 얘기합니다. "내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고, 마지막 날에..." 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 이렇게 얘기합니다. 그러면 여러분 어디서 많이 듣던 얘기죠 이거 음, 네. 익숙하죠 어디에서 익숙해요? 예수님이 체포당하시기 전에 최후의 만찬을 하실 때, 예. 아, 네. 네. 그렇죠 네. 떡과 포도주를 포도주를 가지고 하신 말씀을 연상시키잖아요 그대로 떡이다. 그러니까 요한복음에서는 바로 그 최후의 만찬 이야기가 여기에 들어와 있는 거예요 이런 방식으로 지금 들어와 있어요 그럼 여러분 우리는 이제 성찬을 할때 예수 그리스도의 살과 피를 어, 나타내는 것을 떡을 먹고 포도주를 마십니다 카토릭과 우리의 성찬에 대한 이해가 조금 달라요 이게 음. 예, 카토릭과 이 카토릭은 사제가 기도를 하는 순간 이 떡과 포도주라고 하는 게 성체로 바뀐다고 믿어요 화채설이라고 그러는데 정말 예수 그리스의 살과 피야 그걸 먹고 마시는 거예요 그러니까 하나도 소홀히 하면 안 됩니다 그런데 음. 개신교회는 그 화채설이 아니에요 음. 그러니까 우리는 기념해요 그 행위를. 근데 여기에서 예수 그리스도의 살과 피를 먹고 마신다는 의미는 어떤 것일까요? 살과 피를 먹고 마셔요. 실제로 살과 피를 먹고 마시는 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 자, 질문. 자, 원구 씨, 네. 오늘 아침 먹었나요? 네. 뭐를 먹었어요? 제육볶음을 먹었습니다.
2: <웃음> 아, 지금 이딱 포님이 제일 크게 놀라셨어요. 아침부터.
3: <웃음> 아, 아침부터. 예. 네.
2: 아, 놀랐어
3: 잘하셨어요. <웃음> 네. 네. 그 먹은 제육볶음이 네. 원구 씨에게 뭐로 바뀌었나요? 어, 저의 에너지와 예. 에너지. <웃음> 네. 유머와. 아. 와. 아우, 너무 감사. 영으로 바뀌었네요. 아.
0: 아름답습니다.
3: 예. 여기서도
0: 유머를 좀 해야 되는데 대기실에서만 자꾸 하 아, 그렇죠?
3: <웃음> 네. 근데 예를 들어서 제가 여기서 여러분께 강의를 합니다. 강의를 들었어요. 그러면은 여러분은 내 살과 피를 먹고 마신 거예요 음.
2: <웃음> 음.
3: <웃음> 그렇죠. 내 인격, 오. 그리고 내가 가지고 있는 생각들, 이런 것들이 나눠져서 요주씨 속에서, 동준씨 속에서 어떤 일을 해. 들었던 음. 말씀이 오, 바로 맞습니다. 이게 뭐냐 피가 되고 살이 오. 되는 거죠. 오, 다시 얘기하면 인격화되는 거예요. 아. 이게. 그러니까 예수 그리스도의 살과 피를 먹고 마신다고 하는 것은 신비한 제의를 하는 얘기가 아니고 음. 그리스도의 마음과 그리스도의 인격화 되어가는 과정을 음. 얘기하는 거예요. 음. 그러니까 여러분 맨날 교회 다니긴 하는데 그분 속에 그리스도의 향기가 나지 않아요. 음. 그럼 뭔가 문제가 있는 거예요. 이게. 그러니까 예수 그리스도의 살과 피를 먹고 마시면 곧 그분과 세상을 바라보는 방식이 같아지고 사람들을 대하는 방식이 같아지고 하나님 앞에 서 있는 자세가 같아짐을 의미하죠 이게 그리스도의 살과 피를 먹고 마신다고 하는 의미일 겁니다 그렇죠? 바로 그런 삶 자체가 뭐냐면 영생이에요 이미 그리스도와 잇대어져 있어서 그리스도의 마음이 내 속에 들어와 나를 지배하기 시작할 때 나는 이미 영생을 누리고 있다라고 하는 얘기입니다 그러니까 그리스도를 모심으로 내 속에 모심으로 주님이 내 안에 계시고 나도 주님 안에 있을 때 우리 속에 있는 쓸쓸함이 사라져요 그분과의 깊은 연대가 발생했기 때문에 그렇습니다 영어로 써서안 됐습니다만 홀로 있다 고독하다 쓸쓸하다 솔리터리 한 건데 여기에서 조금만 바꾸면 솔리데아리티가 돼 연대하는 삶이 되는 거야 우리의 고독한 것이 무너지고 그리스도와의 연대 속에 들어가게 될때 그때 주님은 우리를 당신의 거처로 삼아주시는 거죠. 세상에서 우리가 받는 은혜 가운데 큰 은혜가 우리 같은 죄인이 용서를 받는다는 사실도 놀랍지만 주님이 우리를 거처로 삼고 우리를 당신의 손과 발로 삼아주신다는 사실이 더큰
2: 은혜이거든요.
3: 그러니까 바로 그리스도의 살과 피를 먹고 마신다는 것은 바로 이러한 뜻이고요. 그래서 결국은 그리스도의 살과 피를 먹고 마시는 사람은 주님이 얘기하죠. 나로 말미암마 살리라 라고 얘기합니다. 산다는 이 의미는 뭐죠? 바로 주님과의 언약 안에 머문다 라고 하는 말입니다. 우리가 주님과의 언약 안에 머물러 사는 거예요. 우리 보음성가 가운데 그런 거 있는데 내가 주인 삼은 모든 것 음. 내려놓고 아시죠? 네. 네. 네 내가 주인 삼은 모든 거 네. 내려놓고 우리에게 주인이 많아 주인들이야 어? S가 붙어요 근데 이것들이 우리 주인일 수 없어요 이, 이 주인들이 뭐냐면 현대 세계에서는 돈 출세 명예 어? 명예, 권세 그렇죠? 이런 것들 이게 이게 우리들의 주인 노릇하고 있잖아요 그래서 우리는 부자유해요 이 주인들 속에 있을 때 근데 이 주인 아니고 주인이신 음. 대문자 L 주님 아. 이 주님 안에 우리들이 있을 때만 우리는 자유를 누려요 바로 이 얘기입니다 내가 주인 삶은 모든 걸 내려놓고 내주 대신 주 앞에 네. 나가 내가 사랑했던 모든 걸 내려놓고 주님만 사랑해 이 고백이 진실한 거죠 응. 노래만 부르면 안 되거든 아. 이런 노래 은혜스럽게 부르고 그 다음에 돌아가가지고 이게 내 주인이야
2: <웃음> <웃음>
1: <웃음>
3: 그렇죠 <그쵸>, 아, <웃음> 눈물을 흘리면서 어. 내가 주인 삶은 모든 걸 내려놓고 <웃음> 이렇게 이제 다 해서 돌아서는 순간 (웃음) 주님 출세해야지 이게 우리들의 삶의 모습이라고 (웃음) 얘기할 수 있겠는데요 그렇죠 나로 말미암아 산다 여러분 우리 이이 말씀 하나 붙들어요 예수 그리스도와 우리가 연결되어 있을 때 우리가 진짜 산다 우리의 영이 음. 자그 다음 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 이 말씀은 예수께서 가버나움 해당에서 가르치실 때 하셨느니라. 라고 얘기합니다. 흥미롭습니다. 하늘에서 내려온 떡이에요. 예수님이. 그리고 뭐가 대조되고 있죠? 조상들이, 조상들이... 먹고도 죽은 그것. 맞나. 얘기하고 있습니다. 자, 이 말은요. 은근히 유대교와의 경쟁 관계를 반영하고 있습니다. 유대인들은 대개 뭐죠? 광야에서 먹었던 만나. 여기서 에 하나님의 깊은 섭리를 보고 있어요. 근데 예수님은 뭐라고 얘기해요? 그거 먹고 다 죽었거든. 음. 그렇죠. 음. 먹고 사는 그 문제, 그 중요해요. 근데 그것만이 전부는 아니야. 하늘에서 내려온 떡을 먹어야 돼. 음. 바로 기독교가 유대교와 스스로를 구분하는 대목이 여기에 아. 있다고 말할 수 있겠습니다. 그렇죠? 그리고 이 떡을 먹는다고 하는 말은, 그리스도라고 한 떡을 먹는다는 말은 앞에서도 설명을 자주 해왔지만은, 그리스도의 영이 그 안에 거하는 자. 그가 그 떡을 먹은 자라고 얘기할 수 있습니다. 자, 이렇게 얘기하자, 제자들이 당황스러워 합니다. 그쵸? 그렇죠? 제자들 중 여럿이 듣고 말하되, 이 말씀은 어렵도다. 누가 들수 있는가? 음. 자, 자, 이 말을, 오해를 많이 했죠. 이제 솔직히 알아들었다고 해봅시다. 주님이 요구하는 거예요. 동준씨, 나처럼 살아요. 여기에 자유가 있어요. 하고 얘기하면, 동준씨가, 아멘, 그럼 좋은데, 그렇게 살기 위해서는 삶의 총체적 변화가 필요해요. 내 삶을 재구성해야 돼. 어려워. 그렇지. 이것이, 여러분, 산상수원에서 얘기하는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰란 말이에요 아. 넓은 문은 뭐냐면 그냥 율법이 시키는 대로 할거 하고 하지 말아야 될거안 하면 돼요 근데 주님이 우리에게 요구하는 것은 뭐냐면 단순히 그 외적인 법이 내 삶을 규정하도록 하는 게 아니라 내가 내면이 싹 바뀌어야 되는 거예요 그리스도의 영으로 좁은 문이에요 이게 인격적 변화가 필요해요 책임을 질수 있어야 돼요 그러자 사람들이 와, 어려워. 이거 어려워. 어렵죠? 실제로. 와, 어렵다. 그렇게 얘기합니다. 그러니까 예수 그리스도의 살과 피가 되어 살아야 된대요. 자기를 누군가에게 선물로 주는 그 삶을. 이거 어렵대. 그래서 사람들이 떠나갑니다. 그렇죠? 제자들조차난감합니다 예수님이 차라리 로마에서 유행했던 스토아파가 가르치는 것처럼 아파테이아. 아파테이라는 말 들어봤어요? 마음의 평정. 와. 어떤 경우에도 동요됨 없는 삶. 이런 걸 가르쳤거나 혹은 뭐 쾌락주의라고 번역되고 있는 사실은 쾌락을 즐기라는 얘기가 아니고 마음에 정말 기쁨, 기쁨을 누리며 즐거워. 살라고 얘기하는 건데 이 쾌락주의가 가르쳤던 아타락시아라고 음. 한 마음 들어봤죠? 네. 참된 쾌락이에요. 감정적 동요가 없는 상태. 이런 것가르쳐서어 와. 예수님 정말 기쁘시네, 멋지시네 이럴 텐데 주님이 요구하는 건 그거 아니에요. 정말 가난한 사람들 속에 들어가 가지고 그들의 아픔을 어루만지고 이런 삶으로 초대를 지금 하고 있는 거예요. 살과 피를 먹고 마시려는 거는 그러자 사람들이 와 어려워. 이거 어려워. 음. 이거 아시겠어요? 어떤 네, 느낌인지. 완전
2: 네, 완전 알겠어요.
3: 아, 확 우리가 알수 있는 거입니다. 아. 여러분 뭐 유교가 가르치는 극기 복례 자기를 극복하고 예로 돌아간다 이러면 와점잖네 여기에 진리가 있어요 이럴 텐데 내 살과 피를 먹고 마셔 나처럼 사람들을 대해 나도 욕망이 있는데 와 어려워 음. 이 반응 알수 있겠죠 네. 그러니까 여기에 어떻게 보면 말귀 못 알아 듣는 사람들만의 반응이 아니라 음. 어쩌면 무의식 속에서 우리가 하고 있는 반응이에요 음. 이게 와 어렵다 이거 음. 그냥 난 예수 믿습니다. 그러고 살래요. 근데 왜 그렇게 하면 안 된다는 거예요. 지금. <웃음> 그렇죠? 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이러시대또 수군거리는 게 나와.
1: 그만 수군거리라고 말하고 싶
3: <웃음> <웃음> 본능인가 다 지난주에도 얘기했었죠. 네. 수군거림이라고 하는 게 어떤 네. 것인지. 그러니까 어 뭔가 집단의 논리를 강화시키는 거예요 음. 서로 서로 쓰고 노림으로써 여러분 이게 음. 이거 할 얘기인지 모르겠습니다만 마틴 하이데거라고 하는 사람이 존재와 시간에서 현대인들 그러니까 그냥 평범한 현대인들의 삶을 얘기할 때 다스만 사람을 뜻한 독일말로는 남자를 뜻한 말은 M-A-N-N 이렇게 쓰는데 음. 대문자로 다스만 음. 이렇게 이제 사용하는데 중성으로 음. 사용하고 있는데 평범한 사람들의 특색을 몇 가지를 얘기를 합니다. 첫째는 뭐냐 천박한 호기심이 많아. 음. 천박한 호기심. <웃음> 깊이 못 들어가. 피상적으로 자꾸 들어봐요. 그 다음에 뭐냐면, 두 번째는, 중얼거림, 수군거림이에요 숙군, 아. 수군수군 음. 깊은 인식에 가지 못하고, 남들의 얘기에 귀를 기울이고, 이거. 그 다음에 뭐냐면, 남들이 누리는 건 나도 다 누려야 돼. 이걸 아. 철학적인 말로 평균적 일상성, 그렇게 말하는데, 우와. 어려운 표현이지만 원구신 우리는 건나다 누려야 돼. 아, 어저 사람이 뭐 이런 옷을 입었대, 나도 입어야지. 아. 그래지 창피하지 않지. 이런 게 이제 보통 평범한 사람들의 아, 삶이란 생각네. 말이에요. 그렇죠. 누구나 다 그렇다고 얘기할 수 있습니다. 여기 수근거림. 이 사람들은 수근수근해요. 자기 속에 있는 불안을 숨기기 위해서. 근데 주님이 말씀하십니다. 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐? 음. 내가 하고 있는 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐? 이 말은 스칸달리조라고 한 말인데 스캔달 음. 스캔달이란 거 아시잖아요. 네, 네. 스캔달났어 이렇게 아. 얘기하죠. 음. 네. 스캔달리조 네. 이건 뭐냐면 실족시키는 거예요. 오. 누군가를 넘어지게 만드는 거예요. 그러니까 예수님이 이게 너희에게 걸림이 되느냐? 이것이 너희에게 스캔달이 되느냐? 너희들 걸려 넘어지게 만들고 있는 것이냐 이렇게 말하고 있습니다 주님의 말씀이 너무 어렵기 때문에 사람들의 반응이 이렇게 이제 나오는 거예요 그렇죠 그리고 주님이 말씀하십니다 내가 이전에 있던 것으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐라고 말합니다 여러분 올라가는 것 이것은요 내려온 자가 올라가는 것이지만 여기 올라간다는 표현이니까 영광을 생각하려지 모르지만 생택스베리어린 어린 왕자에서 어린 왕자가 지구에 왔다가 자기 별이 그리워서 돌아가거든요 돌아갈 때 사막에서 만났던 뱀에게 부탁을 해요 나좀갈수 있게 도와줘 그래서 뱀이 어떻게 도와줘요? 어린 왕자를 무는 거야 그래서 돌아가요 응? 그게 그러니까 돌아감이라고 하는 건 여기 올려간다고 하는 건 죽음을 얘기해요. 아, 내가 결국 이런 삶을 살다가 내가 이렇게 살다가 결국은 돌아갈 때 너희는 나를 어떻게 인식하겠는? 그런데 음. 예수님에겐 이것은 죽음이라고 하는 것이 비참한 것이 아니라 뭐죠? 보냄을 받은 자이기 때문에 돌아가는 것. 돌아감이라고 하는 것은 사명을 완수하는 음. 것이에요. 동시에 그래서 요한복음에서는 예수 크리스토의 죽음의 때가 영광을 받으실 때입니다 이게 중요해요 죽음으로 영광을 받는 거예요 요한복음이 굉장히 깊은 신학적 의미를 담고 있는 것은 바로 거기에 있다고 말할 수 있어요 그리고 주님이 말씀하십니다 살리는 것은 영이니 욕은 무익하니라 내가 너희에게 이런 말은 영이오 생명이라 이렇게 말씀합니다 음. 여러분 욕은 무익하다라고 하는 이 말이 오해를 자아낼 수도 있습니다. 음. 그렇죠. 그런데 욕이 무익하다는 말은 행함이 불필요하다는 말이 절대로 아닙니다. 다시 얘기하면 욕은 무익하다는 말은 유대적인 가르침. 예를 들면 음. 율법을 행한다든지 내가 어디에 속했다든지 이런 것들이 전부 욕에 속한 것들이에요. 내가 어느 대학을 나왔고 어디 출신이고 이런 것들은 다 육에 속한 거예요. 이게 음, 우리를 구원하지 못한다. 음. 육에 속한 것은 무익하다. 이렇게 말합니다. 음. 정말 중요한 것은 뭐예요? 내 영이 지향하는 바가 어디냐. 음. 그렇죠? 살리는 것은 영이다라고 얘기합니다. 다시 말하면 아까도 얘기한 대로 그리스도의 말씀, 인격, 그리고 드레. 드레란말 여러분 들어보셨나요? 사람의 품격으로서의 점잖은 무게. 이게 드레야 드레? 원구씨는 드레가 있어. 오. 젊은 사람이 오. 이렇게 오. 말하는 거예요. 이게 드레라고한 말인데.
2: 멋지다. <웃음> 재밌지?
3: 난이 말을 매우 좋아해요. 음, 곤드레 만들어는 상관없. 아 그거하고 상관없지. 아.
1: <웃음> 곤드레 밥을 먹네. <먹는> 원구씨는 드레아
3: <웃음> 아, 그분은 참드레가 있어. 드래가 있어. 무게감이 있다는 얘기예요. 오. 인격의 무게감이. 오. 와. 이렇게 그러니까 살리는 것은 영인이라고 얘기하는 것은 뭐예요? 우리를 정말로 영적으로 살아있는 생동감 넘치는 사람 되게 만드는 것은 우리의 인격의 지향과 무게와 태도에 있어 그러니까 내가 교회를 얼만큼 오래 다녔냐 느 내가 우리 교회에 뭐 50년 다녀서 이, 이게 중요하지 않고 뭐가 중요해요? 결국 내 속에 그리스도의 마음이 있느냐 주님은 그거 하나만 지금 보고 있다는 얘기입니다 그렇죠? 그렇게 얘기하고 있습니다 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이런 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이로라 처음부터 아심 처음부터 아셨대 그렇죠 여러분 제자 중에도 믿지 않는 사람들만이 있습니다 음. 결국 어떤 사람들이에요 유다만이 아닙니다 맞아 자기 부정에 이르지 못한 사람 음. 아 예수 그리스도의 인격을 자기 속에 내면화하기 위해 자기를 비워줘야 하는데 음. 이거 비우지 못하는 사람들은 제자라는 이름을 가지고 있으나 여전히 그들은 믿지 않는 이들입니다. 슬프죠. 제자 중에도 믿지 않는 사람이다 예수를 따라다니고는 있는데 믿지 못합그다 음. 믿음이라고 하는 것은 영적인 깊은 일치를 얘기하는데 그러니까 아직도 여러분 평생 교회를 다녀도 예수 안 믿는 사람들이 너무 많아요. 이게 슬픈 거예요. 너무 슬퍼요. 응? 그런 거예요. 자, 이렇게 얘기를 하자. 그때부터 그의 재정에 많은 사람들이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 그러니까 예수님이 가르쳐 주는 이 깊은 영적 교감. 그러니까 정말 예수적 삶을 살아야 한다는 거. 쉽게 이렇게는 할수 있어요. 주님은 우리와 달리 하나님의 아들이니까 여기 높은 곳에 이렇게 모셔드리고 나는 여기에 있으면서 주님 당신은 정말 위대해요 박수 쳐드리고 주님 제가 믿어요 이러면 괜찮은데 주님이 우리에게 요구하는 것은 나보고 내가 너에게 희 요구하는 건 박수 쳐달라는 게 아니고 나처럼 살자는 거야 이렇게 얘기하자 이 사람들이 아 그거 너무 어려워요 가는 거예요 아... 이 얘기입니다 지금 정말 정난한 상황이죠 오늘 우리의 신앙생활을 돌아보게 만드는 대목이라고 볼수 있습니다 많은 사람들이 등을 돌렸어요 그리고 주님이 열두 제자에게 묻습니다 너희도 가려느냐? 아, 이말 속에 담겨있는 스스럼 너희도 가려느냐? 아, 여러분 어떻게 대답하겠어요?
1: 저는 절대 거야. 거야.
3: 아, 이게 쉽지 않은 일이야, 그죠? 쉽지 않아. 아, 쉽지 않아요. 그래서 믿음이라고 하는 것은 결단입니다. 아, 믿음이라는 것은 안전이 보장된 길을 가는 게 아니라 모험입니다. 아, 믿음이라고 하는 것은 잔잔한 바다에서 항해하는 것이 아니고 풍랑이 있는 바다에 발을 들여놓는 일이기도 합니다. 아, 믿음은 대박. 그런 거야. 그래서 믿음을 얘기할 때 백척간도 진일보라는 말로도 설명할 수 있어요. 백척이나 되는 장대 끝에 매달려 있다가 한 걸음을 내딛는 거예요. 하나님에 대한 신뢰 속에서. 그렇죠? 그러니까 그의 좋은 말만 취하면서 단 것만 취하려고 하는 게 믿음일 수가 없다. 주님은 우리에게 물어요. 너희도 가려느냐? 그렇죠? 결국 인격적인 들의 변화가 일어나는 것을 두려워하고 아직 자기 욕망을 부젓고 있는 사람들이 예수님에게 등을 돌리고 떠나갈 때 주님은 쓸쓸하게 남은 열두 제자에게 너희도 가려느냐 이렇게 이제 묻습니다. 근데 시몬 베드로가 대답합니다. 주여 영생의 말씀이 주께 있어오니 우리가 누구에게 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았삼나이다 라고 얘기합니다. 여러분 공관 복음에서 베드로가 예수님에게 고백하잖아요. 가이사리아 빌리뽀에서. 사람들이 나를 누구라고 하디? 음.
2: 음. 이러,
3: 이렇게 얘기합니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 주는 그리스도십니다. 이게 마가복음 고백. 마태복음 고백은 유명하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의, 하나님의 아들입니다. 아들입니다. 이렇게 고백하잖아요. 그 고백이 마가, 마태, 누가에 다 나와요. 음. 근데 요한복음에서는 가이사리아 빌리뽀 얘기가 안 나오고 여기에서 베드로가 바로 음. 공관보험서에 나오는 그리스도에 대한 고백을 하고 있어요. 음. 영생의 말씀이 주께 있어오니 우리가 누구에게로 가오리까 음. 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이심 줄을 믿고 알았사옵나이다 음. 라고 얘기하고 있습니다. 여기 믿는다. 믿음과 믿고 알았다. 여러분 알기에 믿는 것일 수도 있지만 믿기에 알수 있는 때도 있는 겁니다. 믿기에 안다고 하는 건 뭐냐면 그에 대한 절대적 신뢰 때문에 자 어떤 얘기입니까? 예수님이 십자가에 못 박히셔서 하셨던 말씀 가운데 아버지 왜 나를 버리십니까? 버림받음에 대한 고통을 말씀하시잖아요. 근데 하나님 침묵해요. 대답이 없어요. 그런데도 예수님이 뭐라고 얘기해서 아버지 내용을 아버지께 맡깁니다. 뭐예요? 이해할 수는 없어. 아직은 알지 못해. 하나님의 뜻이 어디에 있는지. 그러나 뭐예요? 절대적 신뢰. 하나님이 나보다 나를 더 사랑하시고 하나님의 계획이 나보다 음. 크다는 사실을 알게 절대적 신뢰하고 맡겨. 이게 믿음이에요. 그때 알게 돼. 베드로의 고백은 이두 가지를 같이 가지고 있어. 믿었고 알았습니다. 알았기에 믿기도 하지만. 그분에 대한 절대적 신뢰 때문에 나를 내맡겼을 때 비로소 알게 되는 요소가 있단 말이죠. 신앙은 그래서 신앙은 계산이 아니에요. 먼저 이렇게 계산을 다 해보고, 옛날 식으로 얘기하면 주판을 다 챙겨 본 다음에 "아, 이거 투자할 만하네 이게 아니에요. 믿음이라고 하는 것은 나의 모든 것을 다 던져, 그분에게 왜 그분이 나보다 나를 더 잘하시고, 나보다 나를 더 사랑하신다는 사실을 알기 때문에 그런 거죠." 이게 베드로의 고백입니다. 주님이 바로 하나님의 거룩하신 분인 줄을 내가 이제 믿고 알았습니다. 그러니 내가 어딜 가겠습니까? 하고 얘기합니다. 그리고 마지막 대목에 당도하지요 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐? 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 라고 얘기하고 있습니다. 마귀라고 하는 말은 그 사람이 마귀라고 말하는 게 아니라 마귀의 하수인 노릇하고 있다는 얘기죠 이 그렇죠 마귀가 하는 일은 뭐예요 하나님의 하는 일을 회살로 놓는 것이죠 그러니까 그 하수인 노릇하고 있는 사람도 세상엔 있어요 분명히 음. 그러나 여기에서 예수를 팔자 그렇죠 마지막에 보면 그 열둘 중에 하나로 예수를 팔자로라 라고 말하고 있는데 이 시제가 재미있습니다 단수 미완료 시제로 되어 있어요 헬라오로 음. 그 얘기는 뭐냐면, 그가 바야흐로 뭐뭐 하려 한다라고 한 뜻이지만, 유다가 우발적으로 예수님을 배신한 게 아니라, 마음 속에 예수님을 배신할 생각이 자라고 있었음을 보여주는 대목이에요. 그러니까 어느 한순간, 아냐, 아냐 하고 싹 돌린 게 아니라, 마음 속에 회의가 일어나고 이래서 점점, 점점, 점점 누적되다가 팔게 되는 거죠. 이게 유다의 슬픔. 이라고도 얘기할 수 있겠습니다 오늘 어쨌든 6장을 <웃음> 아, 다 마무리를 하게 되었는데요 우와. 오늘 우리에게 들려주고 있는 그 말씀 너희도 가려느냐 너희도 가려느냐 이 그리스도의 이 질문 그 쓸쓸한 질문 앞에 아니요 영생의 말씀이 주님께 있는데 우리가 어디를 가겠습니까 주님은 거룩한 분인 제가 압니다 베드로의 이 고백이 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다 오늘 저 마치게요. 고맙습니다. 네. 아,
2: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 감사합니다. 가시게요. <웃음>
3: <웃음> 너희도 가려게 가려는
0: 게.
1: 어딜 가시게요? <웃음>
0: <웃음> 우리도 가려는 아, 오늘 말씀 어떻게 드리셨어요?
1: 그 주님과 깊은 일치함이라는 음. 그 단어가 어, 정말 마음에 와닿았던 게매 순간 주님과 정말 일치하고 싶거든요. 음. 그렇잖아요. 근데. 지금 2000년 전에 쓴이 책에서도 심지어 지금 현재 우리의 세상과 너무 비슷한 거예요 어, 주님과 진짜 일치하는 그런 정말 하나님의 참된 제자로 살아가는 것이 쉽지 않다라고 나왔던 것처럼 정말 좁은 길을 기꺼이 감당하면서 정말 주님의 그런 제자로 남고 싶다 음. 주님의 그 쓸쓸한 정말 너희도 가려느냐 음. 그 말씀하신 그 예수님의 그 마음이 너무 느껴져가지고 참 울컥을 겪었던 울컥 것 같아요.
0: 어, 어, 쉽지 않은 길이니까. 음. 그러니까. 오늘 강의를 마치시면서 선생님께서 응. 어 너희도 가려느냐를 말씀해 주셨기 때문에 응. 저희는 이제 마지막으로 어 생각... 우리가 내가. 누구에게로 하는 가오리일까 이렇게 하는 게 어떨까 합니다. 아. 의문문으로 끝나죠. 네, 우리가 누구에게로 제가 하면 가오리일까 이렇게 네, 가오리. 예, 고백을 하는 네. 게 중요한 것 같아요. 네. 네. 예, 가인주다처럼 되지 말고. 네. 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 <웃음> 네. 아 참, 그럴까요? 한번 해볼까요 네. 네. <웃음> 네. 우리가 누구에게로 가오리일
1: 드레. 아. 드레가 아니야, 이제 드레.
0: 드레, 드레. 드레, 드레. 그드레랑상관없 그, 그, 드레, 네. 드레. 다터 드레라고. 이번 주 퀴즈입니다. 오병이어 사건에서 예수님께 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가진 아이에 대해 말한 제자는 누구일까요? 1번, 안드레. 2번, 빌립. 3번, 나다나엘. 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려 주시거나 우편으로 보내 주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경, 성경 통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진 크리스천어티 투데이 1년 정기 구독권, 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.